0: Herzlich willkommen zu Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute geht es darum, wie wir unsere Flügel entdecken können und was es überhaupt heißt, unsere Flügel zu entdecken. Und dafür bringe ich fünf Fragen mit, die die Perspektive auf unsere Probleme grundlegend verändern können. Viel Spaß! Deine Flügel entdecken. Fünf Fragen, die alles verändern. Das ist der Titel dieser Folge. Und fünf Fragen, die alles verändern. Das klingt direkt wieder so plakativ, aber in diesem Fall ist es tatsächlich im allerwahrsten Sinne des Wortes wahr. Denn es sind fünf Fragen, die unmittelbar mit Veränderung zu tun haben und auch damit, dass wir direkt in eine Veränderung gehen und es direkt vorstellen wie eine radikale Veränderung aussehen könnte. Es ist ein kleines Gedankenspiel. Es ist eine kleine Reise in eine abstrakte Welt. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen um die Ecke denken. Aber wie so oft hier in diesem Podcast, seht es als, als kleines Experiment. Titel ist außerdem auch Deine Flügel entdecken. Und auch wenn das wieder ein bisschen blumig und ein bisschen plakativ ist, hat das einen ganz, ganz, ganz konkreten Grund, warum ich gerade dieses Bild und gerade dieses Wort Flügel für diesen Podcast gewählt habe. Also, um diesen Podcast einzuleiten, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, eine kurze, aber eine ganz schöne und zwar von einem Traum von mir und nicht von einem Traum, den ich für mein Leben habe oder für uns oder für die Gesellschaft, obwohl ich da auch sehr viele schöne Träume habe, sondern von einem Traum, den ich tatsächlich vor ein paar Tagen nachts beim Schlafen hatte. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr manchmal morgens aufwacht und euch sehr konkret an eure Träume erinnern könnt, dass ihr ganz genau wisst, okay, heute Nacht hatte ich diesen Traum und ihr nehmt diese Erfahrung oder dieses Gefühl oder diese Bilder, die ihr in diesem Traum gesehen und erlebt habt, mit in den Tag. Und es bestimmt so ein bisschen... Die Stimmung des Tages oder vor allem am Anfang erstmal, wie wir in den Tag starten. Wenn das ein total schöner Traum war, dann ist es natürlich wundervoll. Manchmal sind es auch Träume, die uns nicht so gut gefallen. Da denken wir, dass uns Menschen, die wir lieben, verlassen oder dass wir enttäuscht werden. Und dann starten wir in den Tag und obwohl niemand uns wirklich was getan hat, denken wir erstmal, öh, was soll das? Zum Glück war dieser Traum, den ich hatte, ein sehr schöner und positiver Traum. Aber es war auch ein extrem symbolischer Traum. Aber mit dem Gefühl, dass dieser Traum hinterlassen hat, bin ich in den Tag gestartet. Es hat mich den ganzen Tag begleitet und es hat mich jetzt tatsächlich seit einigen Tagen nicht losgelassen. Und ich erinnere mich immer wieder an diesen Traum. Und als es jetzt darum ging, eine neue Podcast-Folge zu machen, hat es gar nicht so lange gedauert, bis mir tatsächlich einfach klar geworden ist, dass ich über dieses Thema und über dieses Bild gern sprechen möchte. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang diese Szene aufgetaucht ist in meinem Traum. Ja, wie so oft im Traum gab es dann keine wirkliche Vorgeschichte oder so. Aber was ich weiß, ist Folgendes. Ich war irgendwo und habe mit einem Menschen gesprochen. Und dieser Mensch, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, wollte mir etwas zeigen, wollte mir was vermitteln. Das war jetzt nicht irgendwie ein Lehrer oder ein, ein Meister oder irgendwie sowas, sondern es war irgendein Mensch. Es war fast wie ein Wissenschaftler. Ich glaube sogar, dass diese Person, ich glaube, es war ein Mann, hatte, glaube ich, sogar einen weißen Kittel an. Ich bin mir nicht ganz sicher. Diese Person hat gesagt, pass auf, ich zeig dir mal was. Schau dir mal dieses Tier hier an. Und hat dann meinen Blick auf ein Tier gelenkt. Und dieses Tier, das sah aus, ich sag jetzt mal, wie so eine Mischung aus, Es war so, hatte so ein bisschen den Körper eines großen Schrimps, sagen wir mal. Oder wie so ein großer Hummer, ohne, äh, aber ohne Panzer und ohne, ähm, ohne Fühler und so weiter, sondern halt diesen Körper, diesen Rumpf. Also es war so ein länglicher, ähm, etwas breiterer Rumpf. Und dieses Tier hatte... Ähm, auch länglich längs irgendwie noch was auf seinem Rücken drauf, was fast bis zu seinem Kopf und fast bis zum Ende, also fast bis zu seinem Schwanz am Ende, gereicht hat. Und das war wie so, wie so nochmal so eine, nochmal so eine Platte, die da oben drauf lag. Ja, so längs. Also ungefähr aus demselben, äh, im selben Format wie der Rücken. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber stelle euch das vor, es sah aus wie eine. Wie eine Gurke. Und hatte nochmal sowas wie eine flache. Und dann stellt ihr euch vor, ihr geht mit so einem, mit so einem, mit einem Käsehobel oder sowas und hobelt so ein grobes Stück von der Gurke ab, was flach ist, aber nicht selbe Form hat wie eine Gurke. Und das war dann nochmal oben drauf auf dem Rücken. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt habt ihr Bilder von Hummern und Gurken und so weiter. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Pause drücken und euch irgendwie erstmal einen Salat machen oder so. Aber das war dieses Tier. Und ähm, das Tier war eigentlich irgendwie süß anzusehen, schön. Und dann hat er gesagt, guck mal, wie dieses Tier sich bewegt und was dieses Tier kann. Und da dieses Tier hatte keine wirklichen Beine, ähm, dieses Tier hatte äh, keine Flügel, keine Fühler und so weiter und so fort, sondern es bestand aus dieser Form und hatte irgendwie dieses Ding auf dem Rücken, wo man dachte, das ist ja irgendwie ein bisschen überflüssig. Ja? Um sich also zu bewegen, musste dieses Tier sich so... Wie so, eine, wie so eine Schlange oder sowas halt bewegen und den Körper fortbewegen und konnte sich durch Wasser bewegen und konnte sich auch durch etwas dickflüssigere Materialien und so weiter bewegen und ähm, hat aber den ganzen Körper eingesetzt dafür. Und dieses Tier hat also wahnsinnig viel Energie aufgebracht, um sich zu bewegen. Und man hat richtig gesehen, dass dieses Tier ähm, kämpft, dass Fortbewegung für dieses Tier eine Anstrengung ist, ein Kampf. Aber es hat super geklappt, das Tier ist vorwärts gekommen, es war auch schnell, es war dynamisch und ich habe am Anfang gedacht, ich habe wirklich gedacht, wie kann dieses Tier sich fortbewegen, wie, wie macht es das? Und dann ist es halt ins Wasser und man hat gesehen, oh, okay, da geht was. Und dieses Tier war aber ständig ähm, in Anstrengung, in Bewegung, im Kampf, hat aber viel geleistet konnte wirklich sich fortbewegen, konnte sich schnell fortbewegen, dynamisch fortbewegen und alle Fragen, die ich hatte, hm, was passiert da und wie geht das, die wurden mir beantwortet, als ich gesehen habe, was dieses Tier da macht. Ich habe also dem Tier quasi eine Menge Respekt zollen müssen für die Anstrengung und dafür, wie intensiv es sich Mühe gibt und sich bewegt und dann aber auch tatsächlich was, was bewirken kann, sich fortbewegen kann. Und das Nächste, was passiert ist, ist, dass dieser ähm, Wissenschaftler, dieser Mann zu mir gesagt hat, so, was passiert aber, wenn diesem Tier bewusst wird, was es wirklich tun kann, was es wirklich ist? Und dann habe ich äh, kurz gedacht, so, mh, ich weiß nicht, was, was du meinst. Er hat dieses Tier in die Hand genommen und hat ähm, dieses, dieses flache Ding, was das Tier auf dem Rücken hatte, einfach in die Hand genommen und zu einer Seite gedreht. Das war so wie in der Mitte befestigt, wie so ein Propeller, sage ich jetzt mal, der aber die ganze Zeit in so einem neutralen ähm, Stand war, also in so einer neutralen Position war. Und er hat es bewegt, einfach äh, 90 Grad zur Seite, so dass das auf einmal links und rechts neben dem Körper dieses Tieres abgestanden hat. Und auf einmal waren das Flügel. Und das Tier ist auf einmal völlig ohne ohne Anstrengung, ohne Kampf, ohne sonst was, abgehoben und geflogen. Und in dem Moment bin ich aufgewacht. Und ich, weiß, und ich bin mit dem Gefühl aufgewacht, ähm, gesehen zu haben, wie dieses Tier sich selbst entdeckt hat. Und dann bin ich aufgewacht. Und es hat mich total beeindruckt. Denn für mich bedeutet dieser Traum Folgendes. Wir haben alle gelernt, mit unseren Umständen und mit dem, wie wir uns fühlen und mit dem, was wir denken, was wir sind, zu funktionieren und gut umzugehen. Wir stehen alle morgens aus dem Bett auf, die meisten von uns, die, die gesund genug sind, und wir leben unser Leben und selbst die Menschen, die morgens nicht auf dem Bett, aus dem Bett aus, äh, aufstehen können, weil sie nicht gesund sind, selbst die, solange sie leben, haben sie Mechanismen, mit denen sie arbeiten und äh, mit denen sie äh, mit ihrer Umwelt kommunizieren und klarkommen, auf welche Weise auch immer. Aber von Extremfällen auch abgesehen. Ja? Wir stehen auf, wir gehen durch unser Leben, wir verrichten unsere Arbeit, wir machen unser Ding und wir haben, egal in was für einer Position wir uns befinden, Ganz viele Möglichkeiten gefunden, ganz viele Tools entwickelt, um uns durchzuschlängeln, um uns zu bewegen. Und die meisten von uns bringen dafür aber extrem viel Kraft auf, extrem viel Anstrengung. Wir haben das Gefühl, wir müssen uns durchkämpfen. Wir haben das Gefühl, wir müssen was beweisen oder wir haben das Gefühl, wir sind nicht mit, ähm, wie nennt man das, dem silbernen Löffel oder dem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Äh, uns wurde nicht alles in die Wiege gelegt, wir müssen uns Dinge erkämpfen, wir müssen was dafür tun. Und so bewegen wir uns durch unser Leben. Und wenn Menschen von außen uns sehen, so wie ich, als ich dieses Tier da gesehen habe, dann sagen sie, ah ja, okay, alles klar. Ich respektiere den Struggle, ich respektiere den Hustle, ich respektiere die Anstrengungen, die diese Person ähm, auf sich nimmt. Und vielleicht fällt das manchen Leuten auch gar nicht auf. Manche Leute sehen einfach nur, dass wir schnell laufen, uns bewegen und Dinge geregelt kriegen und denken vielleicht, oh ja, cool, ganz normal oder Respekt. Und die sehen vielleicht gar nicht, wie viel Anstrengung und wie viel Bemühen da teilweise drin steckt. Aber dann gibt es manchmal Momente in unserem Leben, in denen wir völlig synchronisiert sind mit unserer eigenen Natur, mit unserem eigenen Potenzial, mit dem, was wir eigentlich sind. Und in diesen Momenten können wir unsere Flügel, die wir eigentlich immer schon haben, aber die wir meistens, derer wir uns meistens nicht bewusst sind, können wir diese Flügel entdecken und ausbreiten. Und auf einmal fliegen wir. Und auf einmal ist es um, effortless, was wir machen. Was ist das Wort dafür? Ohne Aufwand. Auf einmal können wir Dinge erledigen in unserem Leben. Ohne Aufwand. Ohne große Anstrengung. Wir kommen in einen Flow-Zustand. Wir kommen in den Zustand des durch die, durch die Dinge durchschweben. Alle von uns kennen das, glaube ich. Alle von uns haben solche Momente, in denen einfach die Faktoren so zusammenkommen, dass wir uns ganz natürlich fühlen können, dass wir alle Dinge ganz selbstverständlich passieren oder vor allem auch wir Dinge ganz selbstverständlich erledigen können. Es gibt also immer Momente in unserem Leben, in denen wir entdecken, dass wir Flügel haben und die ausbreiten können und auf einmal fliegen können. Hier kommt ein ganz wichtiger Punkt. In diesen Momenten haben wir nicht etwas dazu getan, was wir vorher nicht hatten. Wir haben uns nicht extra stark angestrengt, um uns noch schneller zu bewegen in unserer normalen Bahn. Wir haben nicht extra viel Energie investiert, um auf einmal noch besser zu werden. Wir haben nicht etwas Neues dazugelernt oder uns etwas von außen angeeignet, äh, irgendwas von außen, eine Maschine oder irgendwelche neuen Fähigkeiten gelernt, die uns das ermöglichen. Wir haben also nichts mehr getan. Wir haben nichts dazu getan. Wir haben uns nicht mehr angestrengt, sondern in diesen Momenten haben wir einfach nur das, was uns schon zur Verfügung steht, was wir die ganze Zeit mit uns rumtragen, wie dieses kleine Tierchen, von dem ich geträumt habe, seine eigenen Flügel in dem Moment haben wir das nur erkannt, was wir eh schon haben. Und wir haben vielleicht das, was wir eh schon mit uns tragen, auf eine andere Art und Weise genutzt. Wir haben also vielleicht unsere normalen Bahnen, in denen wir uns bewegen, unsere normalen Problemlösungsstrategien verändert, anders gedacht und auf einmal pff, hat sich alles verändert. Das heißt, der Punkt dieser Sache ist für mich zweierlei. Der erste wichtige Punkt ist, was wäre, wenn wir alles, 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 was wir brauchen, bereits haben und bereits in uns tragen, nur uns in den allermeisten Momenten überhaupt nicht bewusst sind, dass wir das haben. Uns überhaupt nicht bewusst sind, dass wir alles, was wir brauchen, um ähm, ohne Anstrengung und ohne großen Kraftaufwand durchs Leben zu gehen und schöne Dinge zu erleben und zu erledigen, schöne Beziehungen zu Menschen zu haben, wenn wir alles, was wir dafür brauchen, bereits in uns tragen, uns aber dessen so oft nicht bewusst sind und es deswegen nicht richtig ausleben können, nicht richtig nutzen können. Wenn man also nicht sagt, wir müssen bessere Menschen werden, wir müssen intelligenter werden, wir müssen mehr arbeiten, wir müssen mehr lernen, wir müssen uns mehr Tools aneignen, ja? mehr Podcasts hören und mehr meditieren und, und so weiter und so weiter und so weiter und mehr tun und drauflegen. Sondern wenn wir sagen, vielleicht müssen wir einfach nur uns ein wenig entspannen und versuchen etwas klarer zu sehen und uns selbst einfach zu erkennen und in dem Moment, in dem wir uns selbst erkennen, merken wir, dass uns alles bereits zur Verfügung steht. Über diesen Ansatz habe ich schon manchmal hier in diesem Podcast gesprochen. Es ist ein ganz anderer Ansatz als ein Selbstoptimierungsansatz. Ein Selbstoptimierungsansatz heißt, ich muss mehr irgendwo dazu tun. Ich muss mir mehr Tools dazu holen. Ich muss mich selbst mit dem, was ich zurzeit jetzt habe, noch weiter ausbauen. Denn das, was ich jetzt habe, ist nicht genug. Es reicht nicht, um optimal zu sein. Also muss ich mich weiter optimieren. Das ist ein extrem, sagen wir mal, auch kapitalistischer Ansatz an Spiritualität oder an Coaching oder an Psychologie. Ja, Dieses, okay, es muss mehr, es muss krasser, es muss schneller, weil das, was ist, ist nicht gut. Der Ansatz, von dem ich hier in diesem Podcast spreche, den ich aber auch in diesem Traum so schön gespiegelt bekommen habe, ist ein anderer. Der Ansatz ist, das, was da ist, ist perfekt. Wir sind nur nicht immer in der Lage, das zu erkennen. Und deswegen mühen wir uns ab. Wir sind nicht immer in der Lage, das, was wir eh schon haben, optimal einzusetzen und optimal zu nutzen, also unsere Flügel nicht irgendwie einzudrehen und uns dann durchzuschlängeln wie so ein Schrimp ohne Beine, sondern unsere Flügel zu erkennen und auszubreiten. Wir müssen uns da nichts dazu kaufen. Alles, was wir brauchen, ist bereits da. Das ist der erste Punkt. Es ist ein ganz anderer Ansatz, ein ganz anderer Blick auf Persönlichkeitsentwicklung, auf Spiritualität, auf auf Wachstum und die zweite Sache ist die: Was sind die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, um zu erkennen, was wir eigentlich alles schon da haben, aber vielleicht auch in einzelnen Situationen, also einmal grundlegend, ja, was ist, die, gibt es Möglichkeiten, um grundlegend mehr in Einklang zu kommen mit unserer eigenen Natur? Punkt eins. Und Punkt zwei ist, gibt es in ganz konkreten einzelnen Situationen Möglichkeiten, um die Ecke zu denken und uns in einzelnen Situationen bewusst zu machen, dass es nicht nur unser eingefahrenes Fahrwasser gibt, sondern dass wir auch Dinge ganz anders angehen können und vielleicht dadurch, dass wir Dinge anders denken, auch zu einem anderen Ergebnis am Ende kommen können, ohne uns mehr anzustrengen, sondern einfach auf eine andere Art und Weise draufzuschauen und unsere Ressourcen, das, was uns bereits zur Verfügung steht, auf eine andere, etwas intelligentere, natürlichere oder vielleicht auch einfach verrücktere und dadurch vielleicht auch spaßigere Art und Weise zu nutzen. Und auf diese zwei Sachen würde ich gerne kleine Impulse geben. Ja, die erste Sache ist, wie können wir uns unserer wahren Natur und dem, was wir schon haben, ein kleines Stückchen annähern? Wie können wir das im Alltag immer wieder neu entdecken? Und wie können wir das vielleicht auch grundlegend ein bisschen erforschen? Und hier ist tatsächlich meine Antwort. Einige Leute, die diesen Podcast verfolgen, der heißt ja Meditation, Coaching and Life, kommen vielleicht auf meine Antwort. Und die Antwort ist tatsächlich durch Innenschau. Tatsächlich dadurch, dass wir uns Zeit dafür nehmen, nach innen zu schauen. Und nach innen schauen bedeutet nicht nur, oder nach innen schauen bedeutet in diesem Fall vor allem nicht, ähm, unsere Gedanken aufzuschreiben oder Pläne zu machen oder in uns reinzuhorchen und zu gucken, wollen wir lieber links rum oder rechts rum gehen und Entscheidungen zu treffen, sondern in uns reinzuschauen, Innenschau zu betreiben auf diese Art und Weise, bedeutet wirklich, uns hinzusetzen, hinzulegen, uns Zeit zu nehmen und unsere Gedanken, unsere Gefühle da sein zu lassen, ohne sie zu bewerten, zu gucken und sie sich entfalten zu lassen, und während sie sich entfalten, da zu bleiben mit der Aufmerksamkeit und zu gucken, was liegt dahinter. Und dann noch weiter zu gucken und sich noch mehr entfalten zu lassen, um mehr entfalten zu lassen. Es ist wie eine Zwiebel, bei der man irgendwie eine Schale nach der anderen abschält. Und irgendwann kommt man in der Mitte an. Und was passiert, wenn man eine Schale nach der anderen von der Zwiebel abschält und irgendwann in der Mitte ankommt? Probiert es mal aus. Schaut mal, was dann passiert. Ich will euch nicht sagen, was am Ende dabei rauskommt, aber ich will euch sagen, was am Anfang schon passiert. Am Anfang passiert, wir fangen an zu heulen. <lacht> Wenn wir Zwiebeln schälen, fangen wir an zu heulen. Und das Bild ist ganz schön, denn dieser Prozess ist nicht unbedingt toll. Das ist nicht unbedingt was, wo man sagt, ja, was mache ich denn heute mal? Okay, ich gucke mir an, was ich wirklich bin und wie es mir wirklich geht, was ich wirklich denke und was hinter meinen Gefühlen und Emotionen liegt. Das ist nicht was, was immer total schön ist und was wahnsinnig viel Spaß macht und was im Alltag irgendwie so, hey, yeah. das ist auch ein Prozess, der schmerzhaft sein kann, denn wenn wir feststellen, was wir wirklich sind und was unsere wahre Natur ist, dann merken wir vielleicht auch als erstes, wie sehr wir nicht damit im Einklang sind und wie viele Dinge wir tun, die uns vielleicht gar nicht gut tun und wie viele Angewohnheiten wir haben, die nicht gut sind für uns und wie viele Dinge wir vielleicht in unserem Leben auch schon gemacht haben, getan haben für uns selbst oder mit anderen, die aus dieser Verwirrung heraus entstanden sind, aus dem nicht wirklich damit verbunden sein, was unsere eigentliche Natur ist. Das heißt, wir haben vielleicht uns selbst und anderen Menschen Schmerzen und Schaden zugefügt und auch das sehen wir dann vielleicht. Und das ist nicht so schön manchmal und nicht so einfach. Es ist doch, ich sag's mal so, es ist wunderschön, aber es ist nicht so einfach. Deswegen, wenn wir die Zwiebel schälen, werden wir wahrscheinlich Tränen begegnen und uns werden die Augen brennen. Aber irgendwann kommen wir an einen Punkt. Probiert's doch mal. Schält doch mal eine Zwiebel. Eine echte und euch selbst. Und der zweite Aspekt ist, Und jetzt kommen wir zu den fünf Fragen, die alles verändern. Ich habe gesagt, <lacht> es klingt... Plagativ ist aber wahr. Hier kommt der Coaching-Ansatz. Der Coaching-Ansatz ist in Situationen, in denen wir uns einem Problem gegenübersehen, an dem wir vielleicht schon lange geackert haben. Gehen wir nochmal zurück zu dem Bild von diesem Tierchen. Dieses Tierchen möchte sich vorwärts bewegen. Na? und hat halt irgendwie gelernt, okay, ich habe hier hinten dieses Ding auf dem Rücken, das macht nicht viel, ich muss mich schlängeln, ich muss mich durchkämpfen, ich muss wahnsinnig viel Kraft aufwenden. Und das geht auch irgendwie, aber man merkt vielleicht an manchen Stellen, ich komme nicht weiter, aber hier ist ein Hindernis, das kann ich nicht überwinden. Und solange wir immer auf die gleiche Art und Weise versuchen, daran zu arbeiten, werden wir keine neuen Ergebnisse bekommen oder es wird nicht leichter werden. Was wäre aber, wenn wir gucken, Gibt es nicht noch ganz andere Möglichkeiten, damit umzugehen? Und da können wir uns Fragen stellen, die damit zu tun haben, ob wir unser Handeln und unsere Sicht auf diese Situation, auf das Problem, vor dem wir gerade stehen, mit dem wir uns gerade beschäftigen, einfach mal als Experiment radikal umdrehen können. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genauso wie bei diesem Tierchen die Flügel auf dem Rücken die ganze Zeit vorhanden waren, aber man musste sie erstmal umdrehen, man musste erstmal sich mit einem ganz anderen Ding beschäftigen, nämlich mit dem, was man mit sich trägt und das ganz anders aufstellen. Und auf einmal merkt dieses Tier, oh, ich kann fliegen und ich kann dieses Hindernis ohne Problem überwinden. Das ging aber nur dadurch, dass man etwas umgedreht hat, etwas anders gemacht hat und wirklich etwas verändert hat, wo man es vielleicht gar nicht erwartet hat. Und deswegen gibt es ähm, verschiedene Fragetechniken, verschiedene Kreativitätstechniken, die genau damit arbeiten. Die damit arbeiten, ein Problem, eine Situation anzuschauen und einfach mal ein paar abstrakte Fragen zu stellen, die damit zu tun haben, was man an der Situation alles verändern könnte. Ich habe hier fünf Fragen mitgebracht. Und diese fünf Fragen sind ziemlich gut und ziemlich wirkungsvoll. Und die würde ich euch jetzt gerne stellen. Ihr könnt euch einen Zettel und einen Stift nehmen. Und ihr könnt die aufschreiben. Ihr könnt die aber auch jetzt erstmal ähm, in eurem Kopf mal ein bisschen Revue passieren lassen und gucken, was passiert. Ich lade euch dazu ein, das als Experiment zu sehen und ich lade euch dazu ein, damit Spaß zu haben. Wir sind es gewohnt, dass in der Schule einer sagt, äh, Sabine, was ist vier plus vier? Und da gibt es eine richtige und eine falsche Antwort. Ja, Da gibt es halt die Antwort 7, die ist dann irgendwie falsch. Und dann gibt es die Antwort 8 und die ist dann richtig. So, Diese Fragen, mit denen wir hier arbeiten, sind nicht diese Art von Fragen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur die Fantasie anregen, die Dinge von einer anderen Seite betrachten und damit auch Spaß haben. Das heißt, seid kreativ mit der Beantwortung dieser Fragen. Reitet nicht so sehr darauf rum, ja, aber Moment, das ist ja keine 4 plus 4 Frage und da kann ich ja gar keine Antwort geben. Acht, äh, so, was will denn der von mir? Ich möchte, wir möchten hier keine, es gibt keine richtige Antwort, die die du finden musst und dann geht's los, sondern es geht darum, aus den eingefahrenen Denkweisen auszubrechen und mit Spaß und mit ein bisschen abstraktem Humor mal zu gucken, was passiert, wenn wir anders darüber denken. Okay? Also, nehmt das Ding ernst, aber nehmt es nicht so ernst. Äh, lasst eurer Fantasie freien Lauf. Und manchmal sind die absurden Dinge die Dinge, die uns irgendwo hinführen. Vertraut euch da selbst ein bisschen. Manchmal darf es wirklich verrückt und absurd sein. Und daraus entsteht was. Also, nehmt euch gerne Zettel und Stift oder lasst diese Fragen vor eurem geistigen Ohr, vor eurem geistigen Auge Revue passieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch jetzt einen kurzen Moment nehmen. Vielleicht einmal tief ein- und ausatmen oder ein, zweimal tief durchatmen, mal ein bisschen die Schultern drehen, den Rücken gerade machen... Einfach um so ein bisschen ins Hier und Jetzt zu kommen. Vielleicht mal irgendwie einmal die Beine oder die Arme ausschütteln. Und jetzt nehmt euch einen kurzen Moment, um euch in eine Situation hineinzuversetzen, in der ihr zurzeit steckt, die einer Klärung bedarf. Vielleicht ist es ein Problem im Job, mit dem ihr arbeitet, eine Aufgabe, die es noch zu lösen gilt. Vielleicht ist es aber auch eine zwischenmenschliche Sache in eurem Freundes- Bekanntenkreis oder in eurer Beziehung, die gerade schwierig ist. Vielleicht ist es auch eine Frage, die ihr habt, eine Frage nach einem Jobwechsel, eine Frage nach einer sogenannten Work-Life-Balance oder eine Entscheidung in einer gewissen Weise. Es ist total egal, in welche Richtung das geht, aber vielleicht habt ihr ja direkt irgendwie ein Gefühl dafür, ah ja, da gibt es eine Situation, die ist zurzeit ungeklärt. Ruft euch diese Situation jetzt einmal hervor, fühlt da ein bisschen rein, Vielleicht habt ihr auch sofort die Worte und die Stories und die Bilder im Kopf. Lasst die erstmal einen kurzen Moment da sein. Und wenn ihr in so einer, so einer Situation seid, dann habt ihr sicherlich auch schon viel unternommen. Ihr habt sicherlich schon Dinge versucht, Prozesse angeleitet, angeleiert. Vielleicht befindet sich da auch gerade noch irgendwie was im Umschwung und so weiter. Aber vielleicht merkt ihr, da steckt irgendwie fest. Aber ihr habt sicherlich, weil ihr ihr seid, weil wir wir sind, weil jeder von uns so ist, wie er ist, hat man sicherlich schon auf seine eigene Art und Weise Dinge versucht. Vielleicht hat man auch schon viele verschiedene Sachen versucht. Aber irgendwie haben wir schon Handlungen ähm, begangen, um irgendwie diese Situation zu lösen. Und hier kommt die erste Frage. Und seid kreativ und erlaubt euch wirklich, das beim Wort zu nehmen. In dieser Situation... Habt ihr schon viel versucht? Oder ihr habt vielleicht einen bestimmten Ansatz, um das Ding zu lösen? Was wäre, wenn ihr das exakte Gegenteil tut? Was wäre, wenn ihr das exakte Gegenteil tut von dem, was ihr in dieser Situation, in diesem Problem, bei dieser Lösungsarbeit bereits getan habt? Was wäre, wenn ihr das exakte Gegenteil tut? Nehmt euch gerne einen Moment Zeit, um das zu fantasieren. Wenn ihr immer versucht habt zu reden, was wäre, wenn ihr kein Wort mehr sagt? Wenn ihr versucht habt, eine Gehaltserhöhung zu bekommen? Was wäre, wenn ihr zu eurer Chefin geht und sagt, ihr wollt weniger Gehalt? Wenn ihr euch zwischen zwei Jobs entscheiden müsst, was wäre, wenn ihr sagt, ich nehme entweder beide oder keinen? <lacht> Egal wie abstrakt es ist, was wäre das exakte Gegenteil zu tun? Nehmt euch so viel Zeit dafür, wie ihr möchtet und schreibt es gerne auf. Denkt ein bisschen darauf rum. Und wenn ihr soweit seid, kommt hier die zweite Frage. Was wäre, wenn du zur Lösung dieses Problems ein anderes Körperteil benutzt, Lass es auf euch wirken. Was wäre, wenn du zur Lösung des Problems ein anderes Körperteil benutzt? Vielleicht schreibst du ganz viele E-Mails und benutzt dafür deine Hände. Was wäre, wenn du stattdessen telefonierst und deinen Mund benutzt? Oder was wäre, wenn du deine Füße benutzt und irgendwo hinläufst und vor der Tür stehst? Zum Beispiel. Oder vielleicht versuchst du mit deinen Händen ständig Arbeitsabläufe anders zu machen. Also du, du versuchst, Dinge händisch anders zu tun. Was wäre, wenn du deinen Bauch benutzt? Was bedeutet das für dich, deinen Bauch zu benutzen? Bedeutet das, auf dein Bauchgefühl zu hören? Oder bedeutet das was anderes? Ich weiß, ihr denkt jetzt vielleicht, hä, was soll das? Aber denkt ein bisschen um die Ecke, habt Spaß damit. Welches Körperteil benutzt ihr zurzeit zur Lösung des Problems? Vielleicht sagt ihr auch ja mein Kopf, weil ich alles zerdenke. Okay, wie wäre es, wenn du stattdessen deine Füße benutzt? Wie, wie wäre das? Wie könntest du dieses Problem statt mit denken, mit deinen Füßen lösen? Habt einfach ein bisschen Spaß damit. Wenn ihr soweit seid, ist hier die dritte Frage. Was an dem Problem oder an deinen Lösungsversuchen kannst du kleiner machen. Welchen Aspekt, welchen Teilaspekt, was kannst du kleiner machen? Und sei wirklich fantasievoll und abstrakt. Gibt es irgendetwas, was du kleiner machen kannst? Und nicht nur vielleicht in deinem, also vielleicht auch in deinem Kopf, vielleicht kannst du sagen, okay, ich kann mich wirklich mit diesem einen Aspekt viel weniger beschäftigen und mich auf andere konzentrieren. Okay, vielleicht kannst du aber auch sagen, es gibt irgendetwas, was ich physisch kleiner machen kann. Ich könnte wirklich etwas verkleinern in dieser Situation. Egal, wie abstrakt es ist, denk drüber nach und nimm dir ein bisschen Zeit. Und wenn du soweit bist, dann ist die vierte Frage, was kannst du größer machen? Was in dieser Situation, bei diesem Problem oder bei deinem Lösungsversuch kannst du größer machen? Physisch, mental, emotional, mathematisch, statistisch, egal. Was kannst du größer machen? Und immer wenn du denkst, hä, ich weiß nicht, was die Frage soll und wie ich die darauf anwenden soll, das ist perfekt. In dem Moment bitte dabei bleiben. In dem Moment bitte so lange aushalten, sich da komisch zu fühlen, bis irgendwelche Antworten kommen, bis irgendwelche Ideen kommen. Und selbst wenn man sagt, ja, meine Herren, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als zu sagen, dann ändere ich halt die Frontgröße in meiner nächsten Mail. Yes, maybe, vielleicht ist es das. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was wäre, wenn man es so machen würde? Vielleicht würde das die Situation auflockern oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wer weiß, total egal. Immer wenn man denkt, hä, bitte dabei bleiben. Und hier kommt die letzte Frage. Die letzte Frage ist, was wäre, wenn alle Verhältnisse in dieser Situation umgedreht sind? Was wäre, wenn alle Verhältnisse, alle Zusammenhänge umgedreht sind? du musst dich nicht mehr zwischen zwei Jobs entscheiden, sondern zum Beispiel, du hast zwei Bewerber und musst dich für eine Person entscheiden. Oder, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist jetzt sehr abstrakt. Es ist genau richtig. Oder zum Beispiel ähm, eine Problemlösung. Was wäre, wenn es genau anders wäre? Was wäre, wenn deine Chefin bei dir anklopfen würde und dir sagen würde, ich habe dieses Problem, wie können wir das lösen? Was wäre, wenn du die Chefin wärst? Und so weiter. Egal, es kann auch viel abstrakter sein. Was wäre, wenn alle Verhältnisse in der Situation umgedreht wären? Wenn du soweit bist, kannst du Zettel und Stift hinlegen und nochmal tief durchatmen und dann einfach mal Revue passieren lassen, was du da geschrieben hast. Was wir getan haben, ist, uns aus einer anderen, abstrakten, völlig ungewohnten Perspektive eine eingefahrene, festgefahrene Situation anzuschauen. Und dadurch, dass wir abstrakt hinterfragen, dadurch, dass wir einfach mal ungewohnte Möglichkeiten aufmachen, geben wir uns die Möglichkeit, bisher ungewohnte, bisher ungeahnte Lösungsansätze zu finden. Und vielleicht steckt irgendwo in diesen abstrakten Gedanken ein Lösungsansatz drin oder ein Bild drin, was dir weiterhilft. Vielleicht hast du irgendwo diese 90 Grad, deine Flügel gedreht, das, was du auf dem Rücken hast, gedreht und auf einmal gemerkt, du hast Flügel und du wärst vorher nie darauf gekommen. In solchen Situationen lohnt es sich oft, einfach die guten und richtigen Fragen zu stellen. Und in diesem Fall sind die richtigen Fragen einfach abstrakte Fragen, die nach ganz konkreter Veränderung fragen. Die danach fragen, was wäre, wenn es ganz anders wäre. Und deswegen auch der Titel Deine Flügel entdecken. Fünf Fragen, die alles verändern. Bevor ich diesen Podcast abschließe, würde ich dir gerne noch von einem zweiten Traum erzählen, den ich heute Nacht hatte, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe. Ich weiß auch nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber ich bin auf der Straße lang gelaufen und bin durch einen, bin zu so einem botanischen Garten oder so gekommen und da war irgendwie ein großes Haus und vor diesem Haus war ein Tor, man konnte nicht rein, aber vor diesem Tor lagen irgendwelche Sachen und da lag ein großes Poster und dieses Poster habe ich mir angeguckt und auf dem Poster hatte eine Person, ich glaube es war eine, eine Frau, ein Mädchen, hatte äh, ihre ganzen Lieblingspodcasts aufgelistet und hatte Kommentare dazu geschrieben. Und dann habe ich halt geguckt: äh, Oh, ist da auch irgendwo mein Podcast? <lacht> ja, ganz, natürlich ganz, äh, wie nennt man das? Ganz unegoistisch habe ich natürlich geguckt: das ist auch mein Podcast. Da irgendwo habe ich den gefunden und da stand: Ach nee. <lacht> Bei Meditation Coaching Live stand: Ach nö dass es mir viel zu ähm, kompliziert oder sowas stand da. Und dann war da ein konkretes Beispiel. Ja, ich habe, da gab es einen Podcast übers Einschlafen. Und ich habe das 30 Tage immer abends gemacht und ich konnte nie einschlafen. Ich habe immer eine Stunde mich damit abgemüht und konnte trotzdem nie einschlafen. Und als ich es dann nicht mehr gemacht habe, konnte ich viel besser einschlafen. In diesem Sinne. Manchmal merkt man, während man diese Sachen macht, nicht sofort, dass es hilft. Man denkt, ich mühe mich ab. Das ist mir zu kompliziert. Was soll mir das bringen? Ich habe auch sehr, ich selber habe viele Coaching-Sessions gehabt, aus denen ich rausgegangen bin und gedacht habe, ach ey, nee, nö. Und nachher hat sich aber was gedreht. Gebt euch selbst die Zeit, gebt euch selbst die Chance. Und wenn ihr dann nach 30 Tagen eine Stunde nachts nicht einschlafen könnt, aufhört und dann könnt ihr viel besser einschlafen auf einmal, weil ihr es nicht mehr macht, dann hat es doch was gebracht. Und wenn ihr damit aufhört und merkt, nee, ich kann immer noch nicht schlecht, ich kann immer noch nicht gut einschlafen, dann nutzt die Möglichkeit, um was zu modifizieren, was anders zu machen und so anzupassen, dass es für euch passt. Nehmt also auch gerne diese fünf Fragen und passt sie an. Aber denkt um die Ecke, bleibt abstrakt, habt Spaß und genießt diese Arbeit. Das Leben, ist, das Leben ist anstrengend genug und was wir hier machen wollen, ist weniger Anstrengung. In Essenz. Wir müssen uns ein bisschen anstrengen, um danach mehr Entspannung zu haben, wie nach einem guten Workout. Macht euch locker, nehmt euch die Zeit für euch, nehmt die Dinge mit Humor und ich hoffe, ihr nehmt euch was mit. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und nur das Beste von mir.